0: 那其实那时候就一直告诉自己说，每个当下你做的决定都是对那个时候的你是最好的决定，所以就是也不用说太去纠结，或是太去否定自己当初做的那个选择。整个人生阶段的经历都是造就你现在的养分，所以也不用太执着于说要去跟别人比较，或是去跟别人呃。较量说，哎、欸，他比较好啊，我怎么这样子？就是每个人的时区都是不一样的，就是每个人都可以活出不一样的人生这样。
1: Guys, you're listening to 校外通识课 I'm your host Tom. 那今天呢，很高兴邀请佑嘉来到我的节目啊。他来跟大家聊一聊他四年的这个社团活动，以及压力换来成长。最后呢，就是他所定义的舒服的社交。Please welcome the man of the legend, 佑嘉
0: 。Hi, 大家好，我是佑嘉
1: 。那佑嘉是我在这个北友会迎新宿营认识的好朋友。那佑家一样，请你用三个 hashtag 来介绍自己吧。嗯
0: ，好。那其实这三个，我想一阵子，就是想想说到底要怎么去形容自己这样子。那我想了三个，第一个是曾经的自由生，然后第二个是磁铁人，然后第三个是百变怪这样子
1: 。那曾经的自由生这句话就很秋了哈、哦。<笑>那为什么很秋嘞？来，你自己说一下你自己高中的这个成绩表现是如何？
0: 因为其实那时候国中的时候蛮困的，那高中就遇到一个蛮不错的导师，然后就让我改变了，就是蛮多的，就是奋发向上，就是呃，就是认真的读书这样子。对，那那时候就是维持成绩都是在前，至少呃不敢说第一名啊，但是一定都会有一二三这样子。对
1: ，嗯，嗯那最后你就是用这个繁星的这个计划，然后申请到成功大学嘛，对不对？是，那像是。当然你，你你在高中就是所谓的这个佼佼者嘛。你来到成大之后，你有,有发现，可能就遇到一些冲击啊，还是说，诶、欸、你在这边一样是如鱼得水啊
0: ？其实那时候刚来成大的时候，有一点小不适应，因为因为你之前都是活在那种，诶、欸，好像大家都在你后面这样子，然后可是你来这个。呃，神圣的殿堂之后呢，你就会发现说，哎、欸，其实不是只有你很优秀，其他人在不同的方面也有不同优秀的点，这样子。
1: 嗯，那身为就是说，哎、欸，你之前在高中考试啊，都是常胜军嘛，那到了成大之后，你会觉得说，哎、欸，读书就会变得很吃力嘛，或者说教授出了考题考卷会变得，哎、欸，怎么变得很难，会是这样吗？嗯，一定
0: 有的，就是曾经有一段是适应的过渡期这样，然后那时候就觉得说，哎，好像高中的读书方法不太能适用在大学，所以那时候就想说，呃，就是大学的读书呢，可能可以多跟朋友同学就是交流啊，或者是问,问问题这样子，然后让大家一起去，就是一起进步这样，然后那时候也是，就是调整心态，就是得失心就变比较没有那么重。还有就是，比如说大学有些考古啊，或者是一些不同的技巧，可以去让你在成绩上面有一个不错的成果，这样
1: 子。嗯，那像这样子调试的过程大约会多久？因为我相信很多我们的听众啊，嗯、就是高三了嘛，那可能考完学测，考完职考，哎、欸，上大学的时候，当然因为大一嘛，有很多的社团活动啊，然后有很多的迎队嘛，也有系上迎新等等啊，这样玩玩玩开心，然后第一次段考就直接抓赛。那像这样子该怎么调整？或者说你这个适应期应该抓一个多长时间比较恰当？因为那时候刚
0: 上大学，也会想说，哎、欸，我是不是应该在暑假先先修个呃线上微积分或是什么课程，然后让自己先早一步了解大学的课程。那、啊、那时候，但就是现在也知道，就是可能没有成功嘛，就是对进了大学才开始就是面对那些课程。然后适应期的话，呃。因为那时候第一次考期中考，就让我觉得很，怎么讲，就是很兴奋，然后也想要把它考好，所以那时候刚开始花了蛮多时间在念书，那当然成果可能不太理想，对，但是就是用第一个学期，然后慢慢去调整自己念书的步调啊，或者方法这
1: 样子，嗯，所以用一个学期的时间，哎，后面就开始渐渐更了解说整个。大学的一个考试规则，或者说读书的一些方式嘛，对不对？是,是,是嗯，好啊。那我们来看一下你的这个第二个 hashtag， 这个 hashtag 很酷哦、啊，叫做“磁铁人”哦。嗯、那什么是这个磁铁人呢、啊
0: ？磁铁，哎、欸，其实小时候啊，就是会觉得，呃，想要模仿别人，就是可能模仿别人写字，或者模仿别人讲话这样子。然后那时候就就有点感觉，哎、欸，自己好像一块磁铁，然后可以去吸。吸别人好的点，然后来学习这样子，然后后来慢慢长大就觉得说，哎、欸，其实你可以慢慢的看你周遭的朋友，就是你有，就是你会交什么朋友，就是有点反射到你自己是一个怎么样的人这样子，对，所以就是慢慢的体会到，就是类似这种感觉嗯
1: ，那你有说，哎、欸，你喜欢模仿别人讲话或是写字吗？就是是指说模仿别人的这种。外在的行为嘛，还是说是可能他的一些内心戏啊，或者是说他的处事态度啊等等，是模仿哪些层面呢、啊
0: ？呃，比较小的时候可能都是学外在的比较多，就可能诶别、欸、人写字很漂亮，所以我要写跟他一样，或是别人诶讲、欸、话很有趣，所以我要跟他模仿他的讲话形式这样。但是其实慢慢的长大之后，就会因为。看人就会看的比较多、比较广、比较深，所以有些内在的或是处事态度那些人也会慢慢的学起来。嗯
1: ，那你会在上课的时候模仿教授讲话吗
0: ？上课的时候，呃，当然就是可能有些上课教授呃，就是很奇葩，或是他讲话特别有趣，然后可能学起来之后下课就会开始跟同学开玩笑、开玩笑这样子。嗯
1: 、那现在现在如果在这个节目上模仿的话，这样这样子你的。你的硕士学位是不是就不保
0: ？可能是不保。OK OK， <笑>
1: 好，那我们再往下看一下第三个，你的 Hashtag 叫做“百变怪”嘛？我自己的理解，哇，可能就是说，可能就是哎，你在这边 A 环境可以处,处理的很好，在 B 环境你也可以生存下去，是指这样的意思吗？还是你自己有不同的解读方法？嗯
0: ，其实“百变怪”这三个字就是这个词，我想了一阵子，就是想说，哎，要怎么去形容？呃，我的一些特质，那这些特质呢，是比如说有时候我其实在面对一些事情的时候是很善变的，或者是因为像我蛮常喜欢就是计划一些自己生活上的事情，但是那些事情通常都没有办法赶上变化，对，所以就觉得哎、欸，好像自己活在一个多变，就是很就是很很很善变的一个世界这样子。
1: 嗯，那你说你是一个善变的，那在感情这一块
0: ，感情吗
1: ？对，在感情这一块，如果很善变的话，会怎么？会有什么下场吗
0: ？就是就会被冠上渣的这个字啊。那
1: 那这样就是渣是你的一个第四个 hashtag 是吗
0: ？呃，在感情就比较没那么善变，就是因为可能是因为星座吧。然后就我是摩羯座的，嗯、所以我就觉得。哎、欸。其实大部分的摩羯座可能对感情都蛮专一的，就是你对一个人很有兴趣，那你就会全心全意投入在他身上，嗯、就不会就是善变的。嗯
1: ，那像我们刚刚在整理反抗的时候，你就有提到说，哎、欸，像你是喜欢某种程度上的改变，像是饮私啊、穿搭，啊。那可以说明一下，哎、欸，这个是什么样的一个？比如说是。<咳>你对生活的一个喜好吗？或者是说，哎、欸，你现在是跟随流行吗？或者什么？你自己有没有什么一个想法？嗯，就是
0: 比如说，有些人他可能可以一呃一天三餐都吃一样东西，或者是一个礼拜都是固定的饮食，好，或者是说他平常出门的时候他会。固定礼拜一穿手，么，礼拜二穿手，么这样子，但其实有时候我，嗯，我有点没办法忍受这样的生活，就是说，我觉得有可能会吃腻啊，或是穿腻，就是会有一种需要生活有点新鲜感的感
1: 觉。嗯所以你会在这边上面做一些，你有自己的一些调整嘛？嗯、那你这边有提到啊，哎、欸，你也喜欢某种程度的一个没有变化性的？嗯、那这个部分是
0: ，嗯，比如说像是可能。呃，有时候，因为如果你的生活太多改变的话，可能会觉得很累。你每天都要去应付不同的变化，这样子。嗯，所以说有时候，呃，某种程度的一成不变，比如说，哎、欸，你每天早上都会有个习惯，比如说是泡咖啡，或者是去散个步三十分钟之类的，就是那种，呃，固定会存在在你生活中，然后你又可以接受的这种型。
1: 嗯，所以就是仪式感嘛，对吧？对对对。嗯，好啊好啊，那我们就进入你今天想要跟我们分享的三则故事。那第一个呢，就是你的这个四年的社团活动嘛。那佑嘉呢，他是跑这个重庆社嘛。那哎，首先你先跟我们说明一下什么是重庆社吗？嗯，好
0: 。哎，重庆社的全名是崇德青年社，它就是一群志工呢，然后。在这个社团，然后去为大家服务这样子。它主要就是因为呃，咨询志工是主要提倡的食还有呃，志工服务的这一部分。所以就像我们有时候会煮饭啊，或是去做一些点心，或者是可能出队志工出队去进老或是基金会这样子
1: 。对，嗯，所以它是一个志工性质的一个社团，这样子。服务性质，嗯，服务性质社团。它这个重庆社我觉得很酷哦、喔，就是常在这个。这个脸书上面可以看到说，哎，他们好像一两个月就会有一个这个做菜活动嘛、啊，嗯、对不对？然后或者说你可以用几十块钱就可以吃到饱，是吗<是>？是
0: 三十块，三
1: 十块钱，三十，三十。哎，可以跟我们说一下是有吃什么东西吗
0: ？就是其实就是除了肉以外，其他的你想得到的都会吃，比如说就是比如说都是很多很多道菜啊，然后不是只有蔬菜，可能会有一些创意料理，然后就是一般的晚餐这样子。
1: 嗯，哎，那像你们会希望说，就有这样子一个这种舒适吃到饱的一个活动，希望可以带给大家什么影响
0: ？嗯，当然就是用比较便宜的价钱，然后比较呃比较简单的形式，让大家可以愿意就是偶尔吃个素，嗯、因为吃素就是可能大家都听过很多倡导是吃素环保爱地球，或者是爱护小动物之类的这些口号。对，那其实我们也是算类似，就是想要让大家哎、欸，可以，嗯、呃，就是少杀生，然后是多吃，多爱护地球这样
1: 子。嗯，那你前面有提到说，哎、欸，你们可能会有一些这种出队嘛？那像净滩嘛，还有哪些活动啊？嗯
0: ，出队的话，净滩就是可能固定会去台南的海岸，然后去捡垃圾。然后也有呃去过一些基金会啊，去帮助老人或者是募发票这样子，对，
1: 嗯嗯嗯，了解了解，哎，那像这样子的一个自公性的一个社团呢，那为什么你会待四年呢
0: ？那时候大一就是懵懵懂懂，然后就刚好看到重庆社团的这个分享的讯息，然后就也去了。然后当然第一个时候去的时候，是因为觉得。哎、欸，因为我原本小时候就是吃素，然后刚好遇到一群提倡吃素的人，就觉得哎，蛮、欸、有那种呃温暖的感觉。那后来就觉得说，哎、欸，其实这边的人都很善良，很不错，然后也蛮适合自己去学习、去成长，所以就慢慢的待了一年，然后后来就慢慢接干，然后接社长，然后到之后退退退任就退休之后，也继续在这个社团服务这样
1: 子。嗯，那。你在这边待了四年呐、啊，当然你做过社长，也做过社员嘛，以及说，哎，你可能退休后是一个什么荣荣誉社员嘛之类的。那这这几个不同的身份啊，对于你来说，或是对于社团来说，有什么样的一个不一样吗？嗯嗯，其实
0: 每个社团应该都是类似，你一开始就是进去当社员，然后去参加一些活动啊，然后从中去学习到，哎。这个整个组织或者整个流程是怎么样运作的？那慢慢的，你越往高年级，当然会呃有一些任务，可能要去接干接任干部，或者是去担任社长、副社长这些比较高的职位。那你在不同的职位，你可以看到的角度就更广更深，就是你可以学习到的层面也更不一样。这样子。嗯
1: ，那在这四年呢、啊，你觉得最大的受益是什么？就是说，对于你个人来说的话，最大的受益嘛，嗯，其实这四年
0: 来也不是只有跑重庆社，但是在重庆社团这个地方可以学习到，比如说你与人沟通交际的一些技巧。对，因为其实我原本不是很。善于表达的一个人，那后来咱们这个学这个社团慢慢学，然后就诶、欸、比较愿意的去开口，因为毕竟在社长这个位置是需要你开口去领导大家去认识大家。对，那其实，在社团以外呢，也是参加过不同的活动或是不同的社团，那在这个不同的组织里面呢，也能够学习到不同阶段应该要去不也不是说应该就是可以去学习的一个方向
1: 嗯，那像是这个重庆社以外啊，你还有参加过哪些社团或者活动啊？嗯，因为
0: 大一的时候主要都是在重庆社团里面学习，然后后来大二就渐渐的有往学校的活动，像是灯大人或者是北友会或者中友会一些不同的友会或是不同的学校组织去学习去参与活动策划这样
1: 子。嗯，那所以。重新社啊，为什么会获得你的青睐啊？为什么你会在这边哎、欸、决定要做四年啊？就你觉得最核心、最重要的原因是什么？当然，哎、欸，在这边你有学到一些像是办活动啊，或者说一些口语表达，啊，然后也认识了一群这个喜欢吃素的朋友以外，你觉得对你来说最内心的那种感受是指什么
0: ？最内心的感受应该是，呃，因为在重新社团里面，其实不是。大部分不是只有在校生的学生，然后还有一些背后很多毕业的学长姐在背后支持着，然后就觉得说，哎、欸，其实你在这个地方学习，你不是就是你不是第一，你不你不需要从头开始，就是你背后有很多支柱，有各种精神上或是实质上就是外在的一些帮助这样子，所以我觉得在这个环境里面学习是一个对我来说是一个适性的成长，就是嗯，就是你可以。不用花太多力气，但是你也不至于说你都没有学到东西，然后用这样舒服的方式去让自己更进步，这样。
1: 嗯，所以不是因为三十块知道吧，决定<笑>决定要留四年，也
0: 是一部分的人。哦，
1: 好啊，好啊，<是>这很酷。那在我们第二个故事就是。压力换来成长这件事情，那当然，压力这件事情是很常见嘛。当然，你在高中啊，你可能就是课业压力为重，因为你有一个升学目标嘛。嗯、大学的时候，哎，可能就会有个问号，因为通常都是大三、大四比较积极在准备硕班嘛。那你大一、大二的时候，可能会有更多的一个，哎，像是我前面提到的，有活动啊，有社团啊，那这些压力，你觉得是可能来自哎人际关系啊？还是说可能来自家庭啊，或是什么？对于你来说，你的这个压力来源是哪里啊？嗯
0: ，其实
1: 压力来源
0: 感觉蛮多的，因为像如果你是在大学念书，你就一定会有课业的压力嘛，一部分。那你有慢慢的去参加活动、参加社团去认识别人，你所谓的人际压力，或者是你想要把。那些任务完成的压力，你也是会有，所以就各种拿捏。那再加上我是从台北下来台南念书的，所以就是远呃远离家乡去念书，就会有一部分家庭的压力。比如说，哎、欸，就是可能事时家家里人的事实关心，就会觉得哎、欸，让你觉得哎、欸，好像怎么这么有时候会觉得哎、欸，好像很烦。就是可能一天一通，有时候一天两通电话，但是其实想一想这些压力。无形之中也是在给你一种磨练，就是要让你去学习更好，如果去调配你的时间或是一些做事的能力
1: 。嗯，那其实我还蛮好奇的，就是为什么想要分享压力这个主题啊？因为其实当然大家都会知道说有一些压力嘛，可是对于有些人来说，他会觉得诶、欸，这个是比较私人的，像你可能知道家人的一些关系，或是说诶、欸、人际关系的处理，好像说、嗯、啊我。我好像不太会交朋友，我是我的问题啊，或是说，诶、欸，我书念不好等等的。喂、欸，你为什么会想要来上我们节目，然后分享压力这个主题？
0: 嗯，因为其实，呃，我自己觉得我在处理压力这一块也没有到很很妥善，就是也刚好是因为看到，呃，最近看到，比如说像社会新闻啊，就是有蛮多学生，然后就是可能因为可以压力，所以就。嗯，有点想不开，对，嗯、可能就有一些，呃，就是不够珍惜生命的一些作为，然后也加上就是最近就看再到就是经过一些补习班，就看到那种小小孩就背着很重的书包就走出来，就觉得诶、欸。现在就是这么小的就要去补习，那他们会不会也是有背后家长给的一些压力啊存在这样子，所以就觉得诶。欸好像压力每个人都会遇到，那嗯，想说也想要来分享看看，就是大家面对压力的处理方法是不是
1: 是不是,是都不一样这样子？对，嗯，那你自己觉得压力在大学生涯中扮演什么样的一个角色啊？因
0: 为其实大学生活说长不长，说短不短，就是其实这四年，嗯，你在过程当中，比如说像刚刚讲的课业，或是。人际啊，活动这些遇到的压力，就是其实，嗯，像课业的压力会让你想要更进一步，比如说考更好的成绩，或者是在安排排几名，排第几名这样子。但呃，其实有时候，呃，其实不管是在大学还是在其他阶段，就是压力就是让你可以更进一步的去审视自己是不是有哪里做不好，或者是哪里可以做的。更近、更好、更,更高一层，这样子，对，嗯、所以其实压力在人生阶段里面算是一个不可或缺的
1: 。相信压力这个大家其实也是逃不掉嘛，嗯、但是它不可或缺，它也不无法避免这样子，所以你会觉得说它是一是个成长的一个动力来源嘛？是，嗯，那当然我们都不太喜欢压力，就是。当然，但你过度的高压本来就是很会让你的身心失调，会让你很痛苦等等。那你有没有一些你处理压力的一个实际方法，或是步骤，可以跟我们分享吗
0: ？其实，嗯、呃，面对压力的时候，大家可能都会常常陷入在那个情绪当中，就是会觉得说，哎、欸，我是呃不够不够努力，还是不够好，然后会让我现在嗯压力山大这样子。但其实。像有时候在面对不同的情绪的时候，你会需要去先去了解说你为什么会产生这样子的压力的情绪，这样子，然后慢慢的去接受它，然后再想说，哎、欸，我可以透过什么方式去缓解这种感受，或者是可以慢慢的去脱离这种当下的情绪，这样子。等到像我自己可能就会去跟朋友聊一聊，或者是自己听乐、散个步、跑呃、运不动这样子，就是让自己。暂时抽离那个当下的那种很压力很大的那种情绪，这样子。嗯
1: ，所以你觉得最重要的是先我们正视我们的情绪嘛？嗯,嗯，那就是哎、欸，情绪这部分我们先把它搞定之后，或者我们处理到一个段落，我们再正视这个问题嘛？这样子。嗯,嗯，那就是哎、欸，可是那个情绪当然就是可能会很复杂嘛，可能不一定是。悲伤也可能加在一些愤怒，或是甚至有一些可能，如果是跟人际关系，可能就是有一些误解啊、误会啊等等的。那这样子该怎么做？因为你可能情绪来了很多种，你没办法抽丝剥茧嘛，没办法一个一个处理这样
0: 。嗯
1: ，哎、欸，如果
0: 是这样子的话，因为其实那种压力或是那种情绪，一定都是有原因造成的。然后。如果说是很多嘎在一起的话，那我觉得不妨就是各个击破，就是你先去找出是哎、欸，让你悲伤的原因是什么，可能是因为成绩考不好，那是不是因为可以，我们可以就是成绩下次读书的时候可能更努力，或者是找寻更多的方法去解决课业上的问题，就可以把这一部分情绪给处理掉，给就是淡化掉这样子，然后再一个一个去解决
1: 。嗯，各个击破，我真的是。蛮一个蛮不错的一个方法，好啊，那我们就进到我们最后一个故事的环节，就是诶，又加他定义的这个舒服的社交。那诶，这个舒服的社交的这个定义方式，你是怎么想法？诶
0: ，其实大家可能在不同阶段都会有不同的朋友，对。那其实舒服也不是有一个完整的定义在、呃，在呃在。每个呃，每个人的心中这样子。那其实舒服的感觉是蛮主观的，就是你今天跟这个人相处，你今天跟呃跟他的互动一些，让你可以觉得哎、欸，跟他在一起，呃是自在的，是蛮舒适的这样子。对，那其实每个人他的交友圈或是每个人他的个性不太一样，他所会定义的舒服的感觉也是有所不同的这样子。
1: 嗯，那对于你自己来说，诶、欸，你的舒服的那种感觉是怎么样？什么样或者哪些条件你会觉得哇，其实这段关系你会觉得诶 o k 啊，很棒，很舒服这样。
0: 嗯，首先可能会觉得，就是两个朋友在一起，就是会比较自在，就不会拘束说，诶、欸，我一定要讲什么话，或者是呃一些尴尬的开场，或者是什么之类的，就是你跟他在一起是可以。无话不谈也可以，就是什么都不说这样子，那就是自然就会感受到，哎，其实你跟他的那种，呃，感觉是怎么讲？有点说不出来的那种很自在的感觉。对
1: ，嗯，了解了解。因为其实像很多人就是觉得说，就是两个人相处，然后安静不讲话，他就觉得，感好好怪啊，这样子的感觉。嗯、你就是想说，哎，就算我们不讲话，我们也可以。比如说做各自的事情啊，我们话题中间有停顿等等，都是一个哎正常，就是你不会觉得整个气氛忽然僵掉冷掉，这样就是一个舒服的是交友方式。<是>嗯，那交朋友这件事情啊，当然很多人都听说过说啊，你上大学嘛，你就是结交几个好朋友，他以后成了大老板了，成了企业家，那你就有福了。那当然，这个是一个比较表面的、啊，那就想问你，你自己觉得交朋友的重要性以及优点是什么？嗯
0: ，其实，在上大学以前，就是像各位高中生一样，就是。嗯，因为那时候比较常在念书或者是参加一些活动，所以其实对于班上的同学的往来是比较没有那么的密切，就觉得说，哎、欸，其实自己也想要获得一些朋友，不是但一定有，就是可能只是你有没有去付出你的时间、心力去培养而已。但后来上了大学，就觉得说，哎、欸，其实想要有一些，也确实有一些比较知心的、比较常在互动的那些朋友。那那些朋友的存在，其实对我来说蛮重要的，就是因为他们可能会在你情绪低落的时候，就是稍微关心你，或者是扶扶持你这样子。那其实也是在有快乐的时候，也可以互相的分享，互相的，就是呃，都变得呃正向的一种情绪这样子。对
1: ，嗯，所以对于你来说，诶、欸，朋友就是一个可能在生活中。在物理层面上，你们可以互相扶持嘛？在情绪层面，嗯、你们就是可以说，哎、欸，可以帮助彼此走向一个正向的一个轨道，这样子嘛。嗯嗯、然后，哎、欸，借由交朋友，也可以更认识自己的模样嘛。嗯、就像你前面提到，你是一个这个磁铁人嘛，嗯、你透过交友去模仿，从小时候的这个模仿，然后后来就是说，看一下说身边的朋友圈、环境圈是怎么样，然后就更认识自己嘛。嗯嗯，那当然呢、啊，就是。交朋友这件事情是很吃运气的嘛？那每个人的个性也都不太一样。那你可以说明一下，你在交朋友的时候，你有没有一些 SOP 啊，或者说怎么样去让别人说？因为可能陌生人会有一些心房嘛，如何卸下心房这件事情
0: ？其实，嗯，其实我觉得我自己这个人是蛮，呃，是有时候外向，有时候内向的一个人。就是在面对陌生的朋友的时候。就会觉得因为比较内向，可能就话就比较少。但是，一旦比较熟络之后呢，就会呃开始话变多啊，或者是比较内心的一面就会展露出来。那其实，在面对一开始不熟悉的呃朋友的时候，就会诶、欸、先从一些简单的慰问,問或者是一些比较有共同性的话题先聊起。那慢慢的，你可能会从中找到一些你们很很没渠道的共同点，那就可以让你们。就是更后更更进一步的一些话题的延伸，这样子。嗯
1: ，最后呢，就是说，哎、欸，希望你可以给我们的这些听众，可能是高二、高三生，然后大一大二的，就是说，他还在去设计自己的大学生活，想要怎么过，同学们有哪些建议要分享呢？嗯，
0: 其实现阶段的高中生啊，因为可能课纲的改变、一些制度的调整，然后可能。大家在准备一些经历或是档案这些，就会觉得很痛苦。那其实像我之前也是觉得说，哎、欸，要为了背神资料，然后去丰富自己的高中人生、高中生活这样子。那其实也很多人就会觉得说，我一定要在高中这三年确定好我未来大学，或是甚至我未来就是离开学校进入职场之后呢，要去找什么方向。对，那其实。嗯，某种层面来说，你没有办法在这三年就决定好你未来要往哪个方向走，所以其实大家可以慢慢的去摸索，就是到了上大学，你也可以持续的去探索你真正的志向是在哪里这样子
1: 。嗯，<对>所以就是说，不用很急着说高三或者说学测考完，然后赶快填志愿的时候就就有一个方向在嘛。但是像当然。摸索，或是说探索这个找寻自我、欸，喜欢的主题是什么？我觉得这件事情是很重要。但是可能就有些高中生，他就会怀疑说，或是打一个问号，哎、欸，那我这样子学测志愿该怎么办？这个你有什么想法？嗯
0: ，应该说大家可能或多或少都会有比较感兴趣的科目，因为你在高中念书，你一定会有一些科目是比较拿手的嘛。那你可以透过一些相关的测验啊，或者是一些。呃，跟老师聊天的过程当中，去慢慢的找到自己比较有兴趣的方向是什么。那当然也是多看，就是多了解、多查资料，然后让你对于呃大学的科目或者是大学的科系是比较了解的。当然也可以有认识的，就可以从这些大学生，然后获得最新的资讯，就是他们的体悟啊，或是一些感受这样子。
1: 嗯，了解了解。那。还有没有什么要跟听众朋友分享？除了像是刚、欸、才提到高中的这个哎、欸，我们不用太急啊，然后我们透过一些实际的方法，我们可以找到自己的一些初步的方向，这样子。除此之外呢？嗯，其
0: 实像前面讲到的 hashtag 一样，就是磁铁人，就是你想要成为什么样的人，你就可以选择那个环境，然后去学习这样。所以我觉得其实环境是蛮重要的。像我们。高中三年认真读书，就是为了想要考上好大学嘛？那其实，呃，如果有些人说选系不选校，其实有些学校就是比较高层的学校，它可以给你的带来的观点跟那种，呃，体会是不太一样的。而且那那个学校综合的都是一些比较优秀的人。那如果你跟一,一群优秀的人相处在一起，你也可以慢慢的也跟他们变得比较接近，这样子。对，然后，哎、欸。像大学蛮多新鲜的事物，会让我们可能去，呃，去想要去参加，或是想要去学这样子。那其实可能过程当中太多选择，会让自己在这条路上迷失了自己。那我们就是要找到，不管是内心的调试，或者是外在跟同学、跟朋友去聊天的过程当中，去找到觉得比较正确的方法，然后让自己慢慢的调回。正轨这样
1: 子，嗯，所以就是环境的重要性嘛，是因为在这个环境里面，就是可能有遇到各式各样的人，那可能是，哎、欸、有，比如说可能在课业上很突出啊，在这个诶、欸、很会跳舞的同学啊等等，或者说一个很正能样的人，然后让你去学习他们的优点嘛，这样子。<是>那还有你也提到大学，你可能会有很多的一个机会，那你尝试，这个鼓励尝试这次也很好，当然你可能在尝试过程中可能会有。迷茫嘛，然后可能会迷失自己。那你就是觉得，在对于一个大学生来说，很重要就是你要去学习如何让自己在一个相对正确的一个方向上面嘛。嗯嗯，那还有没有这个第三个建议呢
0: ？第三个建议嘛，嗯、呃，其实像我自己在高中升大学的一个选填志愿的过程当中，蛮犹豫也蛮那时候蛮后悔的，就是。因为我一开始填繁星，然后填到比较不想要的志愿，那是因为后来转系才到现在的化学系。那其实那时候就一直告诉自己说，每个当下你做的决定都是对那个时候的你是最好的决定，所以就是也不用说太去纠结，或是太去否定自己当初做的那个选择。然后你在过程当中，你在整个人生阶段的经历，都是造就你现在的养分，所以也不用太。执着于说要去跟别人比较，或是去跟别人呃较量說，说、欸、哎他比较好啊，我怎么这样子？就是每个人的时序都是不一样的，就是每个人都可以活出不一样的人生这样
1: 子。嗯，像做决定这件事情，其实是我们一直都在学习的一个课题嘛。<的>因为像哎、欸，大家常做完 A 决定之后，就学得。B 决定怎么没有做这个呢？或者说，哎、欸、，B 决定好像比较好。如果做 B 决定，就怎样这样。其实我个人呢、啊，我觉得最重要的事情就是，你既然做过这个决定，就应该把注意力跟心力都放在这个决定上面，以及它的未来。是因为大家都知道，你这样去看这个过去，你可以无限后悔啊，这样其实没有什么用。然后还有像佑佳刚刚提到一个很棒的点，就是当然在大学中，我们遇到优秀人。或是说，哎，可能会也会有一些竞争嘛，这些是那无法避免。那我们就如何找寻自己的道路，然后去理解、去包容这样子的不一样，都是蛮重要的。是，嗯，那今天呢，就很感谢佑嘉来到我们的节目、啊。他的三个 hashtag 分别为“曾经的自由生”、“磁铁人”以及“百变怪”。那他三个很酷的故事呢，就是他在重新社待了四年的这个社团。然后再就是他认为压力呢可以换来成长，然后压力呢也必须要适量的服用。那最后呢就是他定义的这种舒服的一个社交方式。This is 校外通识课 ，See you next time， 拜拜。拜
0: 拜 <bye>
1: 。哎哎、欸欸，是我先呐、啊，那又嘉，你等一下要干嘛
0: ？哎、欸，我等一下要跟重青社的干部们一起有个聚餐这样子。那你呢？
1: 你等一下要干嘛？我等一下先去卡位那个重青社的三十元吃到饱。<笑>